0: agora mais um podcast.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Prozeando com o Márcio Jordão. É com muita honra que hoje eu prozeio com o doutor Marco Aurélio Pinheiro, advogado pela OAB e também prefeito municipal em exercício do segundo mandato. Primeiramente, eu peço a sua permissão para que a gente possa fazer uma quebra nas formalidades, eu poder chamar você apenas Marquinhos.
0: Está mais do que do que autorizado, até porque nós não temos cerimônia, né? Inclusive, Marquinho é o codinome, vamos dizer assim, né? O qual eu sou mais conhecido aqui no município de São Pedro do Turvo, então fique à vontade. E, além disso, a amizade que nós temos aí de longa data, muitos e muitos anos, faz com que a gente não tenha nenhuma formalidade, pelo contrário, que a gente possa fazer um, um bate-papo hoje aqui produtivo, né? E eu tenho certeza, é, pela qualidade do trabalho que você vem fazendo, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser de alto nível e a gente vai poder aqui esclarecer vários pontos aí, não só do município, mas da nossa trajetória política também. Eu fico à sua disposição, Márcio. E estamos aqui para poder fazer esse bate-papo da melhor forma possível.
1: Muito obrigado, Marcos. Eu agradeço muito, principalmente pela confiança e por essa dedicação de se desprender aí, essa doação de tempo, no qual você tem aí o seu tempo limitado, mas mesmo assim aceitou esse convite para ter uma prosa. De onde você é? Onde você reside atualmente?
0: Estamos aqui no município de São Pedro do Turvo, na verdade, desde 1989. Né? Eu sou natural de São Paulo, capital. Meu pai e minha mãe bancários, né? saíram aqui do interior, meu pai natural de São Pedro do Turvo, a minha mãe natural de Santa Cruz do Rio Pardo, mas eles vieram a fazer carreira na... como bancários, né? meu pai pelo... primeiro no Banco Bradesco, depois no Banco Argentino, e minha mãe começou no Bamerindos, depois passou para o Banespa, e assim ficaram durante um bom período em São Paulo, mas em 1987 meu pai retornou para o interior, né? deixou de lado a carreira bancária e veio montar um comércio em São Pedro do Turvo. Em 87, 89, é, a gente acabou vindo para São Pedro definitivamente, porque minha mãe também veio transferida. Naquela época tinha um PA, Posto de Atendimento do Banespa, aqui no município de São Pedro, ela veio gerenciar. Então, meu pai com o comércio, desde 1989 nós estamos... É, propriamente em São Pedro do Turvo. Porém, a gente diz que filho de bancário é igual cigano, né? Minha mãe continua a fazer carreira no banco e a gente ainda criança, a gente acabou seguindo ela em algumas cidades, né? Então já passei por Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Jaú, Bocaina, para se ter uma ideia, né? Mas nunca perdemos o vínculo com São Pedro do Turvo, né? Sempre tivemos residência aqui, então São Pedro do Turvo é... A nossa casa, né? Então, desde 1989 é que nós estamos aqui em São Pedro. Quem é o Marquinho Pinheiro? Bom, Márcio, é, é difícil a gente falar de nós mesmos, mas vamos lá, vamos tentar. Marquinho é uma pessoa é, é, tranquila, uma pessoa que é, busca sempre um ideal, não só um ideal individual, mas eu, o trabalho nosso sempre foi voltado para o coletivo, né? Uma pessoa preocupada com todas as questões, questões relacionadas né ao dia a dia, uma pessoa que tem uma ligação forte com a família, né acho que a nossa base, né o nosso alicerce é a nossa família, então eu me descrevo assim como uma pessoa é, é sensata, uma pessoa que busca sempre um tom do equilíbrio, né uma, uma pessoa que tem assim a base na família como um grande alicerce, né? eu tenho... Por hierarquia é, é de vida. Primeiramente, Deus, família e depois o trabalho. Depois, as outras questões se acrescentam, né? Mas, assim, primeiramente, entregar tudo na mão de Deus, o cara temente a Deus, aquele que, que busca, né? Eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha fé e, em cima disso, valorizo a minha família e o trabalho, as outras questões acabam se acrescentando e a gente acaba formatando aí um ser humano que eu acredito que vem contribuindo aí sempre pensando no bem. Muito bem, Marquinhos. Como foi que a política chegou até você? Bom, Márcio, é uma história um pouco comprida, mas eu vou tentar dar uma, uma resumida aqui. É, eu acho que a vocação política ela já, já nasce com a pessoa. Você, ao longo da sua vida, você só vai desenvolvendo isso ou talvez isso fique retraído. No meu caso, eu consegui desenvolver essa vocação já nas rodas de amigos. Né? Muitos já falavam, oh, você tem um perfil... É, vamos ver se a gente mais para frente consegue é, fazer com que você vivencie ativamente né, dentro da política da nossa cidade. E nós, através de um grupo de amigos, resolvemos, é, em meados de 2012, montar o Partido da Renovação Política. Então, alguns amigos ali, na época, o Alessandro Nardo, que veio a ser o presidente desse partido, é, o Clodoaldo, é, dentre outros colegas, eu lembro na época o Marco Antônio, o vulgo branco, também era um dos incentivadores desse projeto, dentre outros ali que faziam parte né, é, de um círculo de amizade, nós montamos o Partido da Renovação e ali nós tínhamos um objetivo, que era começar a efetivamente participar das, da vida política do município né? e nós tínhamos a intenção de lançar um candidato a, a vereador e eu era um dos nomes, porque naquele ano de 2012 teriam eleições em outubro. E ali a gente fazendo aquele diálogo, aquele bate-papo para tentar entrar num denominador comum, eis que surge, na verdade, o nome do meu cunhado, João Carlos, quem não conhece João Carlos Mineiro, como candidato a vereador, ele me perguntou se tinha algum problema, se ele fosse, eu falei muito pelo contrário, nós vamos te ajudar, né? vamos te ajudar, porque na época ainda eu estava iniciando ainda ah, com o meu escritório, né? Meu escritório estava com apenas três anos e meio na cidade de Ourinhos, eu precisava fortalecê-lo, né? Então nós começamos a trabalhar com o nome do João Carlos, iríamos lançar ele mais alguns outros nomes, né? Nomes de mulheres também dentro desse contexto. Foi quando nesse intervalo, né? O José Carlos Damasceno, que tinha um grupo político tradicional aqui em São Pedro ainda tem, é, ele fez um convite. Para o grupo de renovação apontar o candidato a vice na chapa dele. Haja vista que ele tinha realizado outros convites, né? Na verdade, ele me disse depois nas entrelinhas que ele já tinha feito quatro convites para outras pessoas ser vice e acabaram falando não para ele e só tinha sobrado a gente ali para poder formar uma parceria, né? Num primeiro momento eu fiquei relutante, falei: não, não é o momento, mas nós vamos de alguma forma te ajudar. A minha família sempre teve a linhagem voltada no grupo do José Carlos Damasceno, Enfim, resumindo um pouco a história, um belo de um dia eu estava no escritório na cidade de Ourinhos e toca o interfone na minha sala. Eu trabalhava num escritório que tinha mais quatro advogados, a minha tia a doutora Ângela, o doutor Nelson Ronk, pai, e o doutor Nelson Ronk, filho, né, que eram lá da fazenda Lajeadinho, e eu trabalhava para eles na época, juntamente com a minha tia a doutora Ângela. E toca o interfone o Nelsinho, né, liga, fala, Marquinho, você pode vir à minha sala? E na época a gente eu trabalhava para ele, né, uma ordem do chefe tem que ser cumprida de imediato. Fui, né, me desloquei até a sala dele, uma sala muito maior, uma sala ampla, né, com uma mesa de reuniões, na hora que eu abri a porta, a minha surpresa. José Carlos Amaceno sentado na mesa dele, eu assustei, falei, ô Zé, você é por aqui? Eu, o Nelsinho falou, entra aqui, nós vamos conversar. Eu falei, fala, qual que é o problema? O Zé Carlos já cortando a conversa e falar: o problema é que eu tô falando para todo mundo na cidade que você é o meu vice e você tá falando que não tá ficando ruim para mim nós precisamos acertar essa situação eu falei não calma Zé a situação é a seguinte eu tô falando que não porque na verdade eu não consigo agora nesse momento da minha vida participar de um pleito como candidato mas nós vamos te ajudar nós vamos correr como sempre ajudamos ele falou não eu preciso de você eu tô com uma pesquisa aqui em cima para te mostrar e aí ele mostrou a pesquisa para o Nelsinho mostrou para mim e aí o Nelsinho foi um fator determinante que o Nelson falou assim, não, vamos, vamos ver como é que está essa, essa situação. Na verdade, na época, o Zé Carlos já tinha uma vantagem é, na pesquisa de 10 pontos para o prefeito na época, que era o prefeito do PT, no salvo melhor juízo. E aí o Nelson falou, não, eu vou te ajudar, vou ajudar vocês, e aí a gente começou as tratativas, o Zé acabou ainda falando com o meu tio em São Paulo, ligou para minha tia, acabou fazendo um, né, uma pressão, eu sentei com o grupo de renovação, coloquei na mesa a proposta do Zé Carlos. Num primeiro momento, o grupo se dividiu, porque ali tinha é, eleitores de várias linhagens, né? Nosso grupo tinha por objetivo é, a renovação política e como justificar a renovação já com um político tradicional, né? Da velha guarda, né? E aí a gente conversando, dialogando, não vou dizer para você que foi fácil, Para quem participou daquela reunião vai lembrar que foi uma reunião um pouco ríspida, mas que nós conseguimos através de votação democrática a maioria para que eu pudesse ingressar na chapa junto com o Zé Carlos e foi uma eleição dura né? porque lutamos contra a máquina administrativa na época uma eleição muito difícil, uma eleição de 90 dias, é, posso dizer para você que eu aprendi muito ali Márcio, foi uma escola para mim e ali eu debutei na política nós acabamos em 2012 vencendo as eleições municipais por 246 votos, na diferença de 8% para o prefeito da época, né? E ali eu tive a oportunidade de aparecer no cenário político, de poder mostrar serviço como vice e logo depois aí é, desencadeou aí para uma candidatura futura já em 2016 para prefeito e hoje, né, atualmente, aí já no segundo mandato. Então, resumidamente, mais ou menos é isso que, que aconteceu, como eu fui lançado, né? Mas Sim. o objetivo principal era esse grupo de renovação. Que trajetória, né? O que a política representa na sua vida, Marquinhos? Olha, Márcio, a política ela é a maior ferramenta de transformação onde a gente pode transformar vidas, pode melhorar o bem-estar de toda uma população. Então, a política, a boa política, ela é realizada né, com boa fé, com princípios né, e com resultado ela consegue mudar a realidade de uma cidade. Ela muda a vida de uma pessoa quando ela tem uma boa qualidade de uma saúde pública, ela é, transforma a vida da pessoa quando ela tem uma educação de qualidade, ela consegue trazer bem-estar quando os projetos esportivos, eles são realizados de uma maneira efetiva dentro do município e com certeza com um social forte. Então a política é uma engrenagem é, de instituições que junto formam é, benefícios para uma população. Então eu não vejo ferramenta melhor para mudança, para transformação do que a via política. Né? Por isso que quando as pessoas falam ah eu não gosto de política, você se afastando, você vai dar um espaço para um aventureiro, para uma pessoa que gosta, mas talvez não tenha uma boa índole, é, poder tocar um serviço e aí as coisas podem sair do trilho e aí é um sofrimento por quatro anos. Quando a política, ela está na mão de um grupo que tem compromisso, que entende ela como uma grande ferramenta de transformação, as coisas podem acontecer para o bem comum e aí sim você melhorar a vida de todos e transformar uma cidade.
1: Qual a sua influência? Tirando o Zé Carlos Damasceno, que foi determinante aí né, para a sua entrada na política, deixando ele, não que ele não seja importante, mas deixando ele fora o Zé Carlos Damasceno, qual a sua influência na política?
0: É, municipal, o Zé, sempre foi um grande nome, né? Isso. Mas uma influência é, é, a nível nacional, a nível estadual, uma coisa que tem, assim, me inspirado, eu acredito que foi o governador Mário Covas, já falecido, né? Sim. Covas, um grande líder, é, um grande republicano, né? Uma, um político, assim, raiz, aquele político que conseguia, dentro de um mandato, quando ele foi prefeito de São Paulo, se aproximar o gabinete da população, naqueles grandes mutirões de habitação que ele transformou a periferia de São Paulo, é, com as obras na educação, quando ele foi um dos prefeitos que mais construiu escolas é, dentro da capital de São Paulo, dentre outras e outras iniciativas que o ex-governador, né já falecido, Mário Covas, é, realizou durante toda a sua trajetória. E depois, não só como prefeito, mas como governador do Estado, como senador... Eu acredito que ele é o grande nome, o um mártir, o qual eu sigo, né? É, sempre busco a biografia dele, busco os discursos dele, realmente é uma fonte de inspiração. Mas, em se falando de política, eu tenho que ir mais além, Márcio. Eu acho que uma grande inspiradora minha, uma grande pessoa que eu sempre é, busquei me consultar, é, é uma pessoa que nunca disputou eleição, nunca disputou cargo público, chama Maria Amélia Oliveira Pinheiro, que é a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa super politizada. Uma pessoa com entendimento em todas as áreas, assim, e sempre me aconselhou e foi a minha grande motivadora para que eu pudesse hoje estar como prefeito. Ela, posso citar um exemplo aqui, quando eu recebi esse convite do Zé Carlos para ser é, candidato a vice no pleito de 2012, eu procurei ela e falei: mãe, eu estou com um convite do Zé Carlos, é, eu estou em dúvida se eu devo aceitar ou não. É, a política é uma seara muito complicada eu tenho muita amizade na cidade eu tenho certeza que a partir do momento que eu me colocar algumas pessoas vão se afastar de mim então eu não sei qual decisão tomar ela virou para mim numa franqueza que lhe é peculiar e disse se você tiver que entrar tem que ser com Zé Carlos Damasceno pois a nossa família sempre o apoiou agora se você tiver que entrar não tenha receio mas entre para vencer, com espírito de vencedor. Aquilo me deu um gás, Márcio, que eu falei, olha, talvez era aquilo que eu estava precisando ouvir, porque eu já tinha escutado murburinhos de um lado, burburinhos de outro, de pessoas querendo nos desanimar, falando, você é louco, Zé Carlos, né, ele já passou, vem de duas derrotas, você vai se apoiar uma pessoa. E aí as coisas, a partir do momento que ela me falou isso, aquilo me deu um gás, e depois eu conversando em casa, depois com a Eduarda numa conversa também que não foi fácil, porque era difícil para nós numa vida já dentro da cidade de Ourinhos, ela trabalhando no comércio, mas depois ela veio também numa força, é, num apoio moral muito grande, me colocando para cima e me dando condições para disputa, né principalmente psicológicas. Né? Uma política não é só eu me lançar, é eu me preparar. E a minha família, a minha mãe a minha esposa foram duas pessoas importantíssimas. Então eu me inspiro como político mandatário que passou Mário Covas, mas... Na minha mãe, Maria Amélia, pode ter certeza. E também na Eduarda, que depois demonstrou ser uma grande política. Que beleza, Marquinhos. Você teve uma bela de uma estrutura. O que precisa para ser um bom político, Marquinhos? Olha, eu acho que para ser um político de resultados, vamos dizer assim, um político que tenha é, mais benefícios do que malefícios, haja vista que a política ela é praticada por ser humano e ser humano é falho. né? Mas eu acho que o fundamental, Márcio, é ter princípios. Quando a pessoa tem princípios, princípios éticos, princípios morais, princípios de base familiar e princípios, acima de tudo, de compromisso com o que você está buscando. Eu acho que aí você está num caminho certo. Quando você deixa os princípios de lado e busca se locupletar ilicitamente ou busca o caminho da corrupção, que infelizmente paira dentro da política por alguns aí você acaba entrando numa seara que a gente não sabe aonde vai dar, mas que vai ser padada ao fracasso. Então, o caminho é ter bons princípios, se pautar pela ética, pela moral e pelos princípios da administração pública que estão elencados na nossa Constituição Federal, que eu sempre repito, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você pautado em princípios, a chance de você errar é menor. Como foi para você
1: lidar com o fato de ser o prefeito mais jovem da cidade?
0: Olha, é, não foi fácil, principalmente abraçar esse projeto e liderar, né? Uma das coisas mais difíceis é você pegar dentro... Eu vou dar um exemplo aqui, num jogo de bola. Você está dentro do campo, você fala, dá a bola aqui para mim que nós vamos ter que resolver esse jogo. Você chamar a responsabilidade, né? Então eu tive que fazer isso num determinado momento, né, ainda como vice-prefeito. Tive um distanciamento né é, na época do Zé Carlos e isso me colocou numa situação. Ou eu desisto, paro, vou tocar minha vida particular, ou eu tiro essa vocação da gaveta e vou levar isso adiante. E encorajado, acho que primeiramente por Deus, né eu acho que a coragem é, é, veio do céu. Eu creio que Deus colocou as duas mãos na minha costa e falou, vai, eu quero você lá. E ali eu tomei um fôlego, respirei fundo e comecei a montar grupo, né? Então, acho que a coragem me levou a encabeçar aquela campanha em 2015, 2016, e aí acabar culminando né, na eleição, em outubro, e me elegendo como prefeito mais jovem à época, com 33 anos, e eu acredito que isso fez toda a diferença, mas a, a base minha de ter sido vice-prefeito me ajudou muito, Márcio, porque os caminhos eu já conhecia, né? Como Sim. fazer uma campanha como organizar uma campanha, como coordenar uma campanha, e aí colocar as peças né, ideais em cada setor. Isso foi fundamental. E naquela ocasião, até pelas pesquisas eleitorais que a gente tinha, eu recebi um apoio muito grande. Recebi apoios de diversas pessoas, diversos políticos. Né? Então, acho que liderar foi o um fator primordial. Coragem foi o que me impulsionou, e a experiência de ter sido vice-prefeito. Isso facilitou para que eu conseguisse chegar ali com condições, né? A gente certo. não sabe se vai ganhar, se vai vencer, se vai ter êxito. Sim. Mas você se coloca como uma pessoa de disputa, né? Eu Exato. vou disputar para ganhar. O resultado pertence a Deus, o futuro pertence a Deus. Mas todo esse emaranhado de acontecimentos me fortaleceu para que eu tivesse condições de disputar e vencer, sair vencedor naquela ocasião. Muito bem. Como que você avalia... Esse feito histórico, porque você,
1: você, além de escrever o seu nome no livro da história da nossa cidade, como você avalia esse feito histórico de, de uma reeleição após décadas que, não, que isso não se repetia e que você levou 60% do, do, dos votos válidos?
0: Olha, Márcio, era... eu nunca trabalhei, quando a gente foi eleito já em 2016, com foco em reeleição. Eu comecei a observar o quê? eu tenho que fazer uma boa gestão. E mesmo prefeitos que realizaram um bom trabalho, nas eleições, quando foram concorrer uma reeleição, acabaram perdendo a eleição, e eu comecei, de uma forma analítica, observar aonde tinha acontecido os erros. Ó, fulano não se reelegeu porque acho que ele errou aqui, ciclano não se reelegeu por causa disso. Baseado nisso, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar em todas as esferas e trabalhar com resultado. E tirei, como eu disse, o foco da reeleição. A reeleição vai ser uma disputa lá em 2020. Nós estamos em 2017, nós precisamos fazer bem o ano de 2017, fazer bem o ano de 2018, trabalhar forte no ano de 2019 para chegar em condições de se reeleger. Como o nosso resultado começou a aparecer num momento de crise, eu falo que foi um dos piores momentos da nossa economia, falando na economia do do país, nós passamos por impeachment de presidente, passamos por uma turbulência política lá em Brasília, passamos por vários problemas é, no seio do Congresso Nacional, e isso afetou os municípios, mas mesmo assim nós conseguimos responder com o trabalho. E foi aí que nós criamos a liderança servidora. Qual que era a liderança servidora? A gente se pautou num exemplo muito clássico, que é o exemplo de Jesus Cristo. Muitas pessoas falam, ah, Deus, Jesus não está na política. Mentira! A todo momento, Deus e Jesus Cristo estão na política. O maior político de todos foi Jesus, porque ele veio, pregou a palavra e fez a obra. Isso é política pura. A diferença é que Jesus não era só homem, ele também era espiritual e ele tinha uma sabedoria muito maior. E baseado nesses princípios da servidão, Jesus ele tinha toda a condição de, como rei, ser servido pelos seus discípulos. Mas na Santa Ceia, ele inverteu os papéis, ele repartiu o pão e ele serviu cada discípulo. E assim somos nós, procurando servir quem? A nossa população da melhor forma, né? da, com as ferramentas que a gente tem, tentar fazer o melhor. Então, baseado nessa, nesse princípio de liderança servidora, né? que a gente pautou lá, nos exemplos de Cristo, nós conseguimos, assim, sem demagogia nenhuma, sem querer misturar religião com política, mas fundamentando da onde que nós tiramos o norte para que a gente pudesse fortalecer no momento de crise. Baseado nisso, nós conseguimos chegar às vésperas da eleição inaugurando uma creche escola que estava soterrada, né? inaugurando diversas obras no município, na área de esporte, fazendo uma grande revolução na área da, do social, fazendo uma grande reforma e estruturando, colocando o médico o dia todo na saúde, isso nos deu gás para chegar com condições de disputar a eleição e um fator muito importante, cuidando da nossa zona rural, haja vista que São Pedro do Turvo é uma cidade, uma das maiores em extensão territoriais do nosso estado, né? e tem muita estrada rural, são mais de 700 quilômetros de estradas, então isso também foi, acho que, um fator positivo para que a gente pudesse quebrar o tabu. Lembrando que, se você fizer um retrospecto, a reeleição ela só foi direito a partir das eleições do ano 2000. Naquela ocasião, o prefeito era o Luiz Cláudio da Cunha, nosso querido Nenê. O Nenê poderia ter disputado a reeleição, mas, em virtude de partido, o Zé Carlos acabou saindo candidato, candidato único naquela eleição. Então, o Nenê não foi para a reeleição. O Zé Carlos, candidato único, foi eleito foi para disputar a reeleição em 2004, acabou perdendo a eleição de novo para o Nenê, Nenê volta, Nenê volta em 2004, mandato 2005 até 2008, Nenê podendo sair para a reeleição, numa junção política, acaba renunciando, não disputando a eleição, acaba sendo candidato a vice-prefeito naquela época e não teve reeleição, aí quem ganha a eleição, o candidato do PT, Roberto, disputa a eleição, vence, vai para a reeleição, acaba perdendo para o Zé Carlos Damasceno. Então, a gente até então não tinha tido ainda uma reeleição no município, então tinha esse peso de quebrar um tabu, né? Sim. Mas aí, como eu disse lá atrás, eu não tive o foco na reeleição, eu tinha o um foco no resultado, num bom trabalho, em responder os votos que nós tínhamos e administrar para todos. E aí, baseado nisso, nós conseguimos aí, numa disputa dura, numa disputa que não foi fácil. Né? basicamente disputamos com quase todos os políticos do nosso município, com todo respeito a eles, mas a população, mais uma, mais uma vez, nos escolheu e quebramos sim um tabu, nos reelegendo para um segundo mandato, igual estamos agora no segundo ano. E sem dúvida nenhuma entrou para a história. Mas eu sempre digo que isso não é para enaltecer o homem, mas para enaltecer o trabalho, para enaltecer a vontade de Deus e para que a gente possa continuar produzindo. Né? Eu acho que é. a reeleição veio para isso. São Pedro precisava, Márcio, de uma reeleição, experimentar uma reeleição, para que tudo aquilo que foi organizado, tudo aquilo que foi iniciado, tudo aquilo que foi trabalhado de uma forma que a gente pudesse dar sequência, né? E eu vejo que a cidade prosperou e continua prosperando e muito deve-se à reeleição. Certo.
1: Marquinhos, tirando a Covid, né? Que a Covid é, um, é, é uma realidade de, de toda a cidade, de, do, do Estado inteiro, do Brasil inteiro e até do mundo. Fora a Covid, qual
0: as maiores dificuldades que você encontrou dentro desse cenário? São muitas, são muitas, né? Se você pegar desde 2017, quando assumimos a Prefeitura Municipal, nós tínhamos no cofre da Prefeitura 400 mil reais em conta-movimento e mais 600 de conta vinculada. Eu vou explicar o que é isso. Conta-movimento é aquilo que você pode trabalhar livremente. Conta vinculado é aquilo que vem do governo federal e governo do estado, emendas de deputados, que vem carimbado. Então, se vem carimbado para um asfalto, você não pode colocar em outro lugar. Você não pode desviar a finalidade. Então, somados, a gente tinha um milhão no caixa, mas só 400 mil para poder trabalhar livremente. Né? Só que nós tínhamos feito uma repatriação, então, em 1 de janeiro, caiu essa repatriação, que era esses 400 mil. Ou seja, numa situação delicada, economia delicada... 53% nós tínhamos comprometidos com folha de pagamento. Então, 53% desse orçamento já estava comprometido com o salário do nosso funcionalismo. Então, bem dizer, não tínhamos liberdade. Foi quando é, nós começamos, vendo as finanças da prefeitura. E aí eu devo uma obrigação, devo uma atenção e não posso deixar de citar aqui o nome do nosso secretário de administração, planejamento e finanças, que para quem não conhece é o Toninho, Toninho, conhecido aqui em São Pedro como Cachaço, filho do saudoso Zé do Bar, que me orientou como que funcionavam as finanças e me trouxe munição para que a gente come começasse a fazer algumas reformas. Essas reformas culminaram já em 2018, numa melhora na, nos recursos, uma liberdade maior para trabalhar. Então a questão financeira foi o um ponto mais difícil. Depois eu encarei um problema seríssimo que muitos outros prefeitos vinham passando que foi a questão da associação de agricultores que terceirizava e contratava médicos para poder terceirizar serviços na saúde. PASME. associação de agricultores que tem por finalidade dar amparo e suporte na agricultura, contratava médicos, enfermeiros, fisioterapeutas para a saúde. O que, que aconteceu? O Ministério Público veio. Está errado. O Tribunal de Contas veio. Muda agora, sob pena de processo, sob pena de multa. Né? E aquilo me deu um gelo na barriga. Logo no primeiro ano, falei, o que, que eu vou fazer? A partir disso, eu comecei a fazer algumas pesquisas em algumas cidades que já tinham passado por isso. Visitei Ibirarema, visitei cidades que tinham parceria, cidades que tinham Santa Casa, como que era feito. E aí me deram um modelo que eu tentei adequar em São Pedro do Turvo, que era trazer uma organização social, onde a lei autoriza em parceria com a saúde, contratar esses médicos. Então, tive que rescindir todos os contratos, se não me engano, 26 funcionários, fizemos a rescisão, pagamos todos eles religiosamente, foi mais de 400 mil reais de rescisão, que não estava no planejamento, é obrigado a quitar isso, pegamos esses funcionários, a, a empresa vencedora do certame licitatório AOS, que é a Aspros, que está até hoje no município, ela contratou parte desses funcionários através de análise curricular, eles voltaram a trabalhar, mas de uma maneira legalizada. Essa transformação foi muito difícil, a adaptação desses funcionários, fazer essa rescisão contratual, de contrato de trabalho, foi muito difícil, indenizá-los foi muito difícil. Então, foi um... É a mesma coisa de você pegar uma cachopa de marimbondo em volta a arame farpado e tirar ela e tentar deixar ela de uma maneira tranquila. Então eu cito esse exemplo para as pessoas entenderem a dificuldade que foi. Mas graças a Deus, através dessa mudança, conseguimos pôr o médico o dia todo, contratamos mais enfermeiros, fizemos várias mudanças e hoje nós temos a melhor atenção básica da Diretoria Regional de Saúde da nossa região. Tá? Então nosso São Pedro do Turvo está em primeiro lugar em atenção básica. É uma pergunta bem pessoal,
1: é sabendo que o ego é algo que não para de crescer, Marquinhos. Você faz exercício diário para controlar sua vaidade?
0: Eu vou te agradecer por essa pergunta, porque a vaidade é um dos maiores problemas que a gente encontra dentro da política. Não só dentro da política, mas como eu tô dentro dessa esfera, eu posso falar, como eu fui vice-prefeito, e dentro desse contexto, as vaidades me acabaram meio que tirando de dentro de um grupo. Foi quando eu comecei a marchar para poder tocar um projeto que culminou no projeto de renovação política, eu pude aprender ali que para eu crescer, eu precisaria de pessoas. E que para talvez eu crescesse, as pessoas que estivessem ao meu lado teriam que crescer junto. Isso me ajudou demais. Então eu sempre olhei a vaidade como um problema que teria que ser equilibrado. Não vou dizer que como ser humano eu não tenho meu ego, porém o que eu faço? Exercícios diários para deixar isso debaixo do tapete... Para que eu olhe, por exemplo, nossa vice-prefeita, igualdade de condições. Vice-prefeito não foi feito só para ganhar eleição. Foi feito para trabalhar junto, para trazer ideias, para dialogar. E aí, na somatória de pensamentos, a gente buscar sempre o melhor. Então, eu sempre deixei as vaidades. Como eu disse, a gente é ser humano, não é perfeito. Mas isso me ajudou muito. E em provérbios, né, nos primeiros livros, ali, capítulos, fala que tudo é vaidade. Salomão, que foi o mais sábio, tropeçou na vaidade. Ele explica lá no livro de provérbios que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então foi aonde eu busquei equilibrar isso e, graças a Deus, nós fizemos a travessia e para a reeleição foi a primeira vez que nós tivemos o prefeito reeleito, mas também foi a primeira vez que prefeito e vice continuaram juntos e disputaram a reeleição juntos. Se você olhar para trás, todos aqueles que perderam eram com outro candidato ao lado não com é. aquele que tinha ganhado a eleição. Então, talvez esse também tenha sido um fator, se não primordial, mas um dos mais importantes para que a gente tivesse sucesso no pleito. Marquinhos ainda de uma forma bem pessoal, mas
1: falando de política ao mesmo tempo, a que se deve esse interesse repentino de, de muitos que nem se importaram em estudar estão agora querendo fazer carreira
0: política? A, a política, às vezes, é um subterfúgio. né Quem olha de longe... Quem olha de fora, né, às vezes olha um prefeito ou um vereador, um presidente de Câmara, como um cargo de status, de poder. Né? Ah, ele tem a caneta, ele pode decidir. É o poder em si, né? Sim. É, então isso talvez traga na pessoa o desejo falar assim: ah, não, eu tenho a vontade de ser. Então a pessoa, ao invés de montar um projeto, se preparar, ela quer ser para ter uma caneta na mão para poder, como você disse aí, satisfazer um ego, satisfazer uma vontade. Mas esquece por trás disso o peso que é você tocar um trabalho. É por isso que muitas das vezes as pessoas que não se prepararam, que não é, é, formataram um projeto para que pudesse trazer um, uma melhoria dentro de um, de um projeto político, elas às vezes acabam caindo por terra e ao invés de contribuir né, com o seu trabalho acaba caindo num inferno astral, acaba tendo os dissabores e acaba até ficando depressivo porque não atinge o, os objetivos e aí acaba sendo massacrado pela opinião pública, acaba sendo massacrado por uma Câmara Municipal e aí perde a paz de espírito e aí não, você não sabe o que pode acontecer. Já temos inúmeros casos, não digo aqui em São Pedro, mas digo aí na região onde a gente já analisou casos e casos, né? Então, o que eu digo, como conselho, para aqueles que querem, tem por objetivo, tem por vocação a vida pública, a vida política, se preparem. Não é querer ser, mas tenham condições para tocar um trabalho. Condição de ser. O que é condição de ser? Se preparar, pensar que não é só ser prefeito, mas é se dedicar a uma vida e a vida das pessoas, né? É um peso muito grande, se você não se preparar adequadamente, você pode sofrer, sofrer muito, e aí é um caminho que pode não ter volta, ou se tiver a volta, vai ser uma volta muito deprimente para a pessoa e uma frustração muito grande. Então, se preparem, condicionem, criem um projeto, se junte a pessoas boas e se apresente, porque a política precisa de boas pessoas. Tá certo,
1: Marquinhos. Ainda emendando nessa, nessa pergunta, Marquinhos, falando ainda quase que no âmbito bem, bem pessoal... É, eu peço que você não entenda como uma pergunta capciosa, a política é um bom negócio?
0: Olha, eu vou te agradecer mais uma vez pela excelente pergunta. É, eu não entendo a política como um bom negócio porque não encaro a política como um negócio. Quando a gente encara a política como vocação e como projeto, você se define como uma grande missão. Então, a política é uma missão que ela vem graças à vontade de Deus, e se você for um vocacionado, você vai se dedicar e aí as coisas vão acontecer. Então, se você olhar a política como um negócio, porque você está olhando a parte financeira ou você está olhando o status, pode ter certeza que você vai ser fadado ao fracasso, como eu disse no início. Então, a vocação ela faz com que as ações aconteçam de uma forma, as possibilidades de erro diminuam. Quando você olha pura e simplesmente por poder e pelo lado financeiro, você pode ter certeza que a frustração vai andar lado a lado com isso. Então, eu não vejo a política como um bom negócio, mas vejo como uma missão, como uma vocação daqueles que entendem que podem contribuir com a sociedade, podem contribuir com a sua cidade, seja no poder executivo ou seja no poder legislativo, que também é muito importante. Qual os benefícios do Selo Azul? O programa de governo né, da Secretaria de Meio Ambiente, que agora, de quatro anos para cá, passou a ser Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Ele é um dos mais importantes programas do governo do estado e é voltado para o meio ambiente. Qual a importância? A importância é de se delegar ações para que o município possa executar ações ambientais e que isso possa chegar na ponta para nossa população. Então, o Estado ele tem que cuidar dos 650 e tantos municípios que estão sobre a égide dele. Para ele praticar políticas ambientais em cada um, fica complexo, a logística é difícil, e aí se criou, em 2008, no governo do José Serra, o programa Selo Verde Azul, que depois passou a ser Programa Verde Azul. Delega aos municípios ações ambientais que melhoram a qualidade de vida, sejam eles ações voltadas para a preservação de nascentes, é, ações voltadas para poder fazer o povoamento novamente dos rios com os peixes, a preservação e plantio de árvores, dentre outras e outras, e outras ações ambientais, como destinação correta de resíduos sólidos, destinação correta dos resíduos que vêm das residências, né? a reciclagem, então são um emaranhado de ações que os municípios executam e aqueles que melhor se classificarem, eles são premiados. E aí, aquele município que consegue o verde-azul, o nosso município conseguiu já em 2017, nós saímos de 445, não tínhamos o, o selo verde, pulamos para o 26º do estado e depois nós saltamos para o segundo lugar, aonde nós estamos hoje e nós vamos disputar mais esse ano, a gente ainda não sabe a colocação, mas acredito que estaremos entre os 10, porque priorizamos, né? Felipe, na época, era o diretor de meio ambiente e quando eu o chamei para conversar, para dar essa missão para ele, falei, Felipe, você tem dois anos para que o município de São Pedro seja agraciado com o selo verde e azul, senão você está fora do nosso time. <risos> a conversa foi essa, se você Sim. tiver a chance de conversar com ele um dia, ele vai te dizer, vai confirmar isso. No primeiro ano, rapaz, eles já conseguiram. Ele entrou de cabeça nisso, assimilou bem as orientações que a gente passou, buscou as informações no lugar, nos lugares corretos e conseguiu, através das diretivas do Verde Azul, classificar o município. E desde então, já cinco anos consecutivos, São Pedro do Turvo é município com selo Verde Azul. E com isso nós ganhamos mais recursos, ganhamos um caminhão compactador de resíduos sólidos. Zero quilômetro que atende a nossa população hoje, qual foi a melhoria? Nós tínhamos dois caminhões pequenos, dois caminhões rodando, duas frentes para recolher os resíduos, né? vamos dizer assim, o Sim. lixo das residências da nossa população. Sim. Com esse caminhão vindo do verde azul, nós encostamos dois caminhões e um só rodando. O que a gente gastava de combustível se reduziu pela metade. Parte mecânica reduziu mais de 90%, porque um caminhão zero ele não dá problema mecânico. Então, o município ganhou em economia, ganhou em melhoria, ganhou em eficiência na prestação de serviço. Então, o verde e azul vem para trazer esses benefícios. Basta o quê? O gestor entender, priorizar e correr atrás para conseguir. Recapeamento do assoal de Birajara. Quanto está o andamento dessa obra? Obrigado também, porque é importante esclarecer aqui uma das mais esperadas obras do nosso município. Por quê? Porque a estrada que liga São Pedro do Turvo até o Birajara SPT 020, não me engano, salvo o melhor juízo, ela é a mais precária a que está em situações... É, eu costumo dizer, a gente apelidou ela de queijo suíço, de tanto buraco que tem. E a nossa população que transita por ali vem sofrendo. Então, nós é, começamos a empreender esforços desde 2017 para buscar o convênio. Não é um convênio fácil, é, são mais de 7 milhões e meio de reais, e isso... É, custou muita sora de sapato em 2020, 2021 nós conseguimos a aprovação desse projeto via gabinete do vice-governador Rodrigo Garcia eu tive a oportunidade de estar com ele de despachar o projeto com ele mostrar as fotos da estrada para ele além dele ser secretário de governo ele que tem todas as políticas públicas na mão inclusive mais vicinais que é onde disponibiliza recursos para essa finalidade. Ele entendeu o problema, deferiu, e nós já estamos com essa obra já a todo vapor. Nós começamos por conta da logística da Fazenda Brasília para cá, eles estão fazendo os trechos mais fáceis primeiro, porque não precisa fazer a raspagem do asfalto. E as partes mais delicadas, que é essa subida aqui, sentido Usina Coraci e a outra, próxima ali à entrada do Saltinho, eles vão fazer depois com um equipamento mais pesado, porque tem que fazer a raspagem onde tira aquele fresamento de cima e depois compacta com asfalto novo e faz a drenagem também da água. Então, é um trabalho completo que a população, após o término dela, acredito que mais uns quatro meses a gente vai ter a conclusão dessa obra, a população vai estar satisfeita com o serviço que vai ser executado, que está sendo executado ali. Lembrando, mais de 7 milhões e meio de reais governo do estado de São Paulo, através das mãos do deputado estadual Mauro Braga, como também, é importante dizer, pelas mãos do vice-governador Rodrigo Garcia, que foi quem deu a canetada para que o recurso viesse para São Pedro do Turbo.
1: E graças ao seu esforço, né? como você falou, foi muita sola de sapato, né? Graças a esse esforço é, Eu também.
0: agradeço também a ajuda dos vereadores, agradeço a ajuda de todos aqueles que correram junto com a gente, tive reunião, na Secretaria de Transportes e Logística, estive lá com o vereador Fernando, vereador Hamilton, estive com outros vereadores, o vereador Felipe Bibinha também nos ajudou muito correndo, o vereador Amanda também trabalhou muito. Então são os vereadores que têm nos ajudado, o próprio vereador Serginho, que é eleito num grupo de oposição ao nosso, mas que muito tem nos ajudado, porque é de diálogo. Né? Então eu agradeço a todos eles, porque é uma forma da gente se unir quando a gente se une, a gente fica mais forte, a gente consegue melhorar o trabalho e a população recebe melhorias a partir dessa união.
1: Exatamente. Marquinhos, e sobre a festa do peão? Vai acontecer? Como que estão tá os andamentos para
0: isso também, nesse sentido? Bom, até o presente momento, nós mantemos a data. É uma data tradicional, é um evento tradicional e até gostaria de, de deixar o convite para você fazer toda a cobertura dos shows lá, né, através é, do seu programa, que já se tornou tradicional, não só em São Pedro, mas aonde você tem o um alcance, né, aí é eu que acompanho você, então fica o convite aqui para você acompanhar todos os shows, nós estamos mantendo a data, acredito que a pandemia ela já está se acalmando, o governador ontem já anunciou a retirada de máscaras em ambientes abertos, eu acredito que a partir de agora é virar essa página e vida normal, e a festa do peão é tradicional, estamos já com a grade de shows fechadas, então vamos ter aí Anthony e Gabriel, Bruno e Barreto. Vamos ter Gian e Giovani e vamos ter também as pratas da casa aí, Vini e Rafael tocando nos palcos aí São Pedro do Turvo. Então uma festa tradicional. Lembrando que PPA é, já foi substituído, que estava anunciado na nossa grade pelo Anthony e Gabriel que passa a fazer agora parte da nossa. Eu vou depois trazer com mais detalhes as datas, né? Mas são é. essas as atrações, sem contar. Que já estamos fechados com a companhia Rancho Primavera, do Rogério Paitio, uma das melhores companhias e circuito de rodeio do Brasil. Então, é uma festa que vai, tenho certeza absoluta, corresponder às expectativas da população de São Pedro do Turbo.
1: Que bom, Marquinhos, que bom a gente poder dar essa informação, porque o povo está carente disso, né? O povo está o povo carente aí de, de, de voltar a sentir novamente como era bom viver nessa harmonia, nessa alegria e ter as festas aí, que as festas, principalmente aqui na cidade, que é tradicional. O que podemos esperar de você aí para os próximos anos? Você já falou bem a respeito disso, mas que conselho que você deixa aí para as pessoas que que quer trilhar esse caminho?
0: Olha, eu falo que condição. Pense primeiro no projeto no todo. Pense nos prós e nos contras e a política precisa de boas pessoas. Nós temos o grupo de renovação que está aberto para quem quiser procurar, buscar mais informações de como é, a gente está aberto. Nós temos um grupo que está aí para atender, para poder explicar. Não só isso, nós temos compromisso e já cravamos um slogan que é São Pedro do Turvo, a cidade do desenvolvimento, porque o nosso objetivo é trazer desenvolvimento para São Pedro do Turvo. Então, para futuro, nós estamos organizando para poder deixar um bom legado para o município de São Pedro e isso tem que estar tá intrinsecamente voltado para bons projetos. Então, além dos projetos da construção de 50 casas populares, onde nós já conseguimos assinar esse convênio na Secretaria de Habitação, como também comprar o terreno, então nós já estamos com a parte mais difícil já concluída, que é ter o terreno para fazer as casas e ganhar o convênio do governo do Estado. Então, isso a gente já conseguiu. Que fase estamos? É até importante a população saber disso. Sim. Nós estamos na fase de projetos. Então, está sendo feita a análise do projeto. Lá no CDHU, o CDHU apontou que nós precisaríamos para poder construir essas casas, ter um novo tratamento de esgoto no município, porque o nosso tratamento único, ele fica indo ali às margens da estrada São Pedro do Turbo, Santa Cruz do Rio Parque. Ele está muito longe, haja vista que o nosso terreno está aqui para cima, para cima do Jardim Planalto, parte alta da cidade. Então, isso fez com que nós corressemos atrás para conseguíssemos um recurso junto à Caixa Econômica Federal para construir um novo tratamento de esgoto, que nós já temos a localidade, que vai ser ali para baixo ali da Santa Rita, né? do lado da Ouro Minas. Nós já estamos em fase de negociação do terreno para poder já começar a abrir a licitação. Então, isso tudo está caminhando. Paralelamente a isso, o CDHU, está avançando com os projetos. Então, é um passo de cada vez, né? é subir um degrauzinho de cada vez, mas o projeto está andando, se Deus quiser, em breve nós teremos essa construção. Então, isso é planejamento, projeto. Nós também est estamos na fase final já, para empenho de uma construção de um novo centro de saúde, e aí ele vai ser desmembrado do centro de saúde central, porque lá funciona a UBS central, o ESF Central e o Pronto Atendimento. Então, é muito funcionário lá dentro. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o ESF Central e levar para esse novo prédio que será construído ali no Britador. Está na fase final também de projeto. Logo, vamos licitar, acredito que antes de 2024, a gente entregue isso para a nossa população. E vamos construir também, Márcio, importante dizer aqui, um centro multiuso. O que é o centro multiuso? É um prédio no importe de R$ 500 mil, reais, que será construído ali ao lado da Secretaria de Educação, bem do lado do cartório, do lado da, da Escola de Wilfer Dias, ali em frente à padaria do nosso querido padeirinho, é, do, da Érica. Nós vamos construir um prédio, trabalhar para que esses projetos sejam entregues até o final do nosso mandato, para que venham outras pessoas melhores do que nós e toquem esse projeto adiante. Esse é o nosso objetivo que as pessoas que quiserem podem vir conversar com a gente, tirar, né? hoje com a experiência que a gente adquiriu, a gente pode passar boas informações e a gente está aberto para poder sempre estar tá aconselhando e direcionando né? aqueles que querem vir fazer parte da política da nossa cidade.
1: Gostaria de te convidar para um bate-bola, para um
0: jogo rápido. Família, religião e política. Olha, família, religião e política, eu respondo Deus, em primeiro lugar. Família, e o resto se acrescentará. Então, a política vem junto com esse restante de coisas. O trabalho fica também abaixo da família, e Deus, família e trabalho. Tá certo. Casamento, divórcio e filhos? Casamento é sacramento para a vida inteira. Filhos, dádiva de Deus. E educação, eu acredito que aqueles que não conseguiram manter um casamento que possam ter uma outra oportunidade, mas que... Busquem manter a sua família o máximo que puder, pedindo sempre sabedoria para Deus. Saúde, dinheiro e fé. Eu acho que saúde, primeiro lugar, porque saúde você não consegue trabalhar para ganhar o dinheiro. Agora a fé, ela tem que ser inabalável. Eu deixo aqui
1: um espaço, meu amigo, para você aí fazer as suas considerações finais. Foi uma boa conversa, gostei demais. Te agradeço imensamente, eu, eu conheço a sua rotina, eu conheço a sua agenda. Mas eu só tenho a te agradecer, meu amigo, pela confiança, por estar aqui, né, fazendo essa, essa prosa aqui com o Márcio Jordão. Eu só tenho a te agradecer, peço que Deus abençoe você, toda a sua família e todas as pessoas de bem que você tem aí ao seu lado. Um forte abraço, meu amigo, que Deus abençoe.
0: Eu que te agradeço, agradeço a oportunidade, né, da gente poder fazer esse bate-bola, poder conversar, poder trazer algumas informações que às vezes as pessoas não sabiam, né? Então é um espaço o qual eu respeito muito... Jamais poderia deixar de atender um pedido seu... É, o qual eu considero um, um irmão... Um verdadeiro irmão... Porque a gente se conhece já há mais de 30 anos... né? Não vamos entrar em específico nessa data... Porque senão vão revelar nossa idade... que a gente já não é Sim. mais criança... Sim. Mas é uma amizade que vem lá de trás... A vida às vezes faz com que cada um siga um caminho... Existe um distanciamento natural da vida... Sim. Mas aquela amizade verdadeira, quando você conhece a essência da pessoa, ela fica sempre dentro do coração. Então ela reacende em todos os momentos quando a gente traz a lembrança e as lembranças que eu tenho de você é aquelas lembranças de ontem, do passado, mas também a de hoje, né? Nesse trabalho que você faz. Então é com o maior prazer que eu venho para poder realmente abrir o coração, falar aquilo que é a realidade que aconteceu com a gente durante toda essa trajetória, né? Sim. tirando a informalidade de lado, mas um bate-papo de amigo, que a gente possa levar boas informações para as pessoas que tiverem oportunidade de ouvir e dizer aquelas pessoas que estão nos assistindo, né, que tiveram a oportunidade de acompanhar até o final, que a vida política ela não é fácil. Como eu disse, ela tem que ser uma vida vocacionada. Mas quando eu vim para a política, Márcio, e eu já falei isso algumas vezes, eu volto a repetir uma das coisas que eu sempre coloquei em mente é que eu jamais queria envergonhar a minha mãe. Eu jamais queria deixar que a minha família se envergonhasse por algum ato meu, algum ato que não fosse, correspondesse dentro dos princípios da legalidade, algum ato que envergonhasse a minha família ou manchasse a minha família. Então, em cima disso, a gente trabalha com muita responsabilidade. Eu só tenho um CPF e vou continuar com ele até o fim da minha vida. Então, eu tenho que zelar por ele, fazendo o quê? Boas práticas, andando em cima do que é correto, buscando fazer aquilo que é certo, seja na política, mas na minha vida pessoal, na minha vida enquanto advogado também, na minha vida enquanto marido, enquanto filho. Então é um emaranhado de coisas que a gente tem que ter a responsabilidade de trilhar um caminho e aí sim, lá na frente, olhar para trás e fazer assim, cumprir a minha missão e que a gente possa deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, para que a gente tenha paz de espírito e sempre servindo aquele que está lá em cima, né? Porque aqui a gente é só um instrumento dele, Márcio. Então, meu muito obrigado, um abraço, conte comigo sempre.